0: Si eres alguien insaciable por seguir aprendiendo de WebT, tengo muy buenas noticias para ti. Hemos abierto nuevos espacios de comunicación y difusión. Recientemente lanzamos nuestro canal de YouTube para que puedas aprender de forma práctica a través de tutoriales. Y habilitamos un espacio en Discord donde haremos llamadas de comunidad de forma recurrente. Te invito a que visites nuestros tutoriales en YouTube y que formes parte de nuestra comunidad en Discord. Este episodio es presentado por Tesos. TESOS es una red de blockchain diseñada para impulsar la revolución Web3 a través de una red descentralizada, intercambiando valor con varias aplicaciones sin necesidad de intermediarios, centrado para y por el usuario. TESOS es reconocido por su seguridad de grado institucional, sistemas de gobernanza, algoritmos de eficiencia energética, optimización de smart contract y una arquitectura modular. En la descripción te dejaré un link para que formes parte de su comunidad. antes de comenzar, quiero decirte algo. La inversión de criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversiones minoristas. Es importante que leas y comprendas los conceptos mencionados en el siguiente podcast. Nada de lo que se diga aquí es un consejo de inversión, toma responsable de tu dinero. En este episodio tuve la fortuna de entrevistar a Hola Low o Luisa. Luisa es una artista, moralista y diseñadora mexicana, curiosa de los contrastes y de la simplicidad compleja. Low Basa sus composiciones abstractas de estilo gráfico en música y memorias mayormente. Todos estos elementos vistos desde una perspectiva moderna y minimalista, desde sus raíces latinoamericanas y su influencia del Caribe. Su trabajo como muralista y pintora la ha llevado a exhibir a nivel internacional y ha colaborado con marcas como Apple, Samsung, Nike, Complex, Spotify, LinkedIn, entre otras. Sus piezas digitales están presentadas en Super Rare, y próximamente por Nifty Gateway. En este episodio platicamos acerca de su nueva colección de Looking Ones y verdaderamente a través del audio vas a sentir cada uno de los contrastes de los colores de su nueva colección que está próxima a salir. Adicionalmente a eso, tenemos un... una sorpresa para ti. En la descripción de este episodio vas a encontrar una frase secreta para poder clamear un POAP, así es, por haber escuchado este podcast vas a poder clamear un POAP, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del episodio y clamear tu POAP, ojo al tercer POAP de DeFi en español vas a tener la capacidad de poder acceder a NFTs exclusivos que vamos a tener para la comunidad de DeFi en español, disfruta este episodio. Estaba esperando un momento para decirte hola, hola, low, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a DeFi en Español, gracias por estar por acá.
1: Hola, hola, no hombre, muchas gracias, el gusto es todo mío, gracias por tenerme aquí y sí, creo que, <ríe> creo que el hola, Lou es todo el mundo, <ríe> la aplica cuando me ve en persona.
0: La intro, la intro perfecta eh, para poder saludar a alguien.
1: <ríe> claro.
0: ¿Qué es lo que más te gusta en una primera sección eh, tratando como ahí romper un poco el hielo? ¿Qué prefieres, playa o montaña?
1: Ah, es que es difícil porque ya Uy. viví en la playa por, por como 11 años, entonces creo que me atrevería a decir la playa porque luego soy muy friolenta.
0: Claro. Yo también, yo también no he vivido en la playa, pero me gusta muchísimo la, la, la montaña. Pero también la playa, el surf y, y sí. demás. Entonces, bastante interesante. Sí, por ahí veía que, que en alguna entrevista que hablabas un, un poco acerca como que hay mucho como el tema de la playa, como el mood en muchas de las obras que tienes ¿no? Eh, me gustaría entrar más adelante. Pero paso a la siguiente pregunta introductoria. ¿Qué prefieres, Bitcoin o Ethereum?
1: <ríe> Yo creo que por el tema de NFT, sí, como que fue la primera moneda que abracé y me abrazó de vuelta
0: <ríe> Claro, eh, es como el ecosistema en el que entraste, ¿no?
1: Claro, claro, exacto
0: Ok, bueno, vamos como, como dirían eh, mi abuela por el inicio Empezamos por el inicio ¿Quién es Low? Voy a empezar ahí para después que nos diga quién es la persona que está detrás y qué es lo que más disfruta hacer.
1: Yo creo que si hablamos personalmente de quién soy, eh, soy una persona sumamente, ¿cómo lo diré? Como sencilla, relajada, transparente. Eh, trato de llevarme como muy bien y muy tranquilo con todo el mundo. Y creo que eso se refleja mucho en mi trabajo también, ¿sabes? El hecho de tratar de simplificar todo el, el estilo que tengo es como muy minimalista, muy abstracto. Entonces, llevarlo a un punto casi ridículo de qué tan simple de digerir puede ser, eh, creo que va muy de la mano con cómo soy yo, ¿no? Y cómo me llevo con quien sea que conozca en esta vida. Eh, sí, eso, eso contesta tu pregunta.
0: ¿Eso, ¿Eso siempre ha pasado? O sea, ¿siempre ha sido o es el momento en el que estás en tu vida?
1: No, yo creo que sí es el momento en el que estoy en mi vida. Antes, digo, aunque esta Luisa siempre estuvo como aquí dentro, eh, yo creo que antes estaba muy reprimida esa parte, ¿no? Y estaba muy hacia lo que la familia te, te decía que tenías que ser, la sociedad te decía que tenías que hacer, y, y, y hasta mis parejas pasadas, ¿sabes? Era como siempre mantenerme... ¿Cómo te diré? Siempre mantenerme como en esta... En esta, con esta capita de no realmente soltar quién soy, como por un control, creo yo, y entonces me la creí durante muchos años, y fue hasta que realmente empecé a pintar otra vez, ya bajo el nombre Olalú, que fue como, ah, esto siempre estuvo aquí, y hasta ahorita, hasta ahorita lo solté, ¿sabes? Y, y esa libertad eh, me da un poco de coraje no haberla sentido o, o sacado desde que soy niña, la verdad.
0: Me, me encanta esa parte porque, bueno, la colección que, que está a punto de salir, el Lucky Wants, habla un poco como acerca de, de que todos estamos en algún momento y, es, y en ese, no importa ese momento en el que, en el que estemos, somos afortunados. ¿Tú te consideras afortunada en este momento?
1: Yo creo que sí. Y parte de eso es esto que te estaba comentando, de esta libertad de expresión, de ser uno mismo y demás. Eh... Como que, ya, digo, ya había tenido esta como epifanía de cambio, te digo, al, al momento de empezar a pintar otra vez y empezar a mover como en esos medios. Pero luego pasó la pandemia y yo creo que experimenté por primera vez lo que se siente la ansiedad en serio <ríe> y, y un poco de depresión. Y fue así como que, órale, esto jamás lo hubiera considerado como algo que yo fuera a experimentar. Y, y lo empecé a tomar muy en serio porque fue como, órale, ahora tengo una gran empatía por la gente que pasa por este, desórdenes mentales, ¿no? Entonces, como que poco a poco lo he ido soltando, o más que soltando, sabiéndolo manejar, entendiendo, poniéndole nombre a las cosas, eh, eh, yo también dándome chance, ¿sabes? De sentir lo que hay que sentir y soltar lo que hay que soltar. Y entonces, eh, nada, pues me encuentro a mí misma ya un, tres años, dos años después de la pandemia, que me mudé de ciudad, que empecé otra vida completamente distinta y, y nada, volteo hacia atrás y es como, órale, qué, qué afortunada de haber podido pasar por todo ese proceso que fue muy fuerte y, y muy duro y doloroso y demás, y, y poderlo ver ya en el pasado, ¿sabes? Y, y decir, o sea, qué chido poder hablar de esto hacia la gente, qué chido poder compartir desde un punto de vista ya un poco más calma, estable, saludable, por así decirlo. Entonces, sí, o sea, de, de eso, de salud, de todo, creo que me considero bastante afortunada.
0: Y creo que para llegar, o sea, para llegar a, esos, a, esa, a esa revelación, porque creo que siempre estuvo ahí, desde mi punto de vista, esa fortuna, esa fortuna eh, sueltas algunos pensamientos, ideas. Y regularmente yo le, le pregunto a la gente que viene acá, oye, ¿qué idea cripto dejaste? ¿no? Es gente que ya ha llevado unos cinco años y al principio decía, güey, Bitcoin es lo más chingón, va a triunfar, y, y, ya, y ya la solté, la, esa idea. Pero en tu caso, ¿qué idea soltaste? Eh, que tenías antes, así que tenías súper firme y que ya la soltaste y dijiste, no, 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 esa idea ya no, ya no me identifico con esa idea.
1: Pero que tenga que ver relacionado con cripto o tú dices como en la vida. En general. Ya. <risa> yeah. eh, pues yo creo que eso, ¿no? La, las limitantes que luego nos ponemos a uno mismo, el, el, sobre todo, es que El hecho de no voltear a ver lo que sí tenemos. Luego creo que no, los seres humanos nos podemos fijar mucho y obsesionar mucho en lo que nos falta, en lo que estamos viendo que las otras personas sí tienen, en que al otro sí le va bien en Twitter, en Instagram, en que si el amigo sí está vendiendo, en que si yo no tengo esto, y luego, o sea, se cabrón porque volteas y dices, achis, y todo lo que sí tengo, ¿quién lo está contando? ¿Sabes? ¿Quién, ¿Quién le está dando ese mismo peso, esa misma importancia? Entonces, creo que, yo creo que sería eso.
0: Y en esa misma línea, ahora entrando como un poco ya a la parte profesional, eh, hasta donde sé, llevas como cinco años como hola, low, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes bajo este pensamiento, esta línea como profesional, de cómo has ido evolucionando y madurando profesionalmente? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te han marcado en esta carrera que has tenido?
1: Yo creo que ser uno mismo, o sea, es bastante difícil. Otra vez, ¿no? compararse con otras personas y tratar de copiar lo que ves que está funcionando, así sea en, en redes sociales, así sea vendiendo NFTs, así sea eh, tu estilo de arte, cómo te vistes, o sea, todo lo que consumes, todo, es fácil eh, tratar de imitar o, o copiar lo que le está funcionando a otras personas. Y eso nunca funciona, <risa> al menos para mí no. Si algo me he dado cuenta es que es el momento en el que me doy cuenta que estoy tratando de hacer lo que no soy yo o lo que es alguien más y pongo un alto y digo, a ver, espérate, a mí me gusta esto, ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? Déjame, me redirijo. Y entonces ahí se empiezan a abrir puertas, se empiezan a, a, a dar las cosas como tal.
0: Y seguramente la gente que nos escucha estará diciendo, bueno, pero es que tú eres artista y tú plasmas lo que eres, ¿no? Pero me pasó lo mismo cuando yo yo eh, hace un, un par de años estaba en, en mi startup, eh, el, el, el equipo que, que me rodeaba eran mu muchos programadores, entonces yo estaba intentando ser como el programador y me, me ponía a hacer mi hola mundo. y La neta, fui un asco. Y me di cuenta que, que no, no tenía que hacer o intentar ser programador. Entonces porque justo ahí no estaba mi, mis habilidades ahí no estaba lo que yo quería hacer. Y para la, gente, o sea, para la gente que piensa que es solamente para los artistas, no ser tú no es rentable, para la gente que solo le esa parte claro. capitalista, no es rentable.
1: Me encanta, y, sí.
0: Y voy a saltar un poquito ahora como algunas impresiones o ideas que podías como transmitir, compartir en... Ese momento donde has aprendido y has hecho y podías enseñar, si tuvieras, por ejemplo, la capacidad de, supongamos, tener un superpoder y ese poder dárselo a todas las niñas del mundo de 14 años, le puse 14 años porque es un momento no se puede desarrollar eh, fuertemente, ¿qué superpoder le darías a una niña de 14 años, a todas las niñas de 14 años?
1: Yo creo que, digo, y voy por lo mismo y perdón si me estoy como repitiendo, pero yo creo que eso no, o sea, poderse dar cuenta desde chiquitas que este que ellas tienen chance de hacer lo que sea, de ser quien sea, de que no hay límites y que al contrario, lo que, lo que seas tú también, no o sea, en el momento en el que realmente eres tú, en todo momento, hacia todo lo que haces, consumes, dices todo, eh, o sea, no hay un camino más chido y donde se te abran las puertas más padres y, y el universo reacciona como a eso también, y pues nada, yo creo que les daría el superpoder de, de poderse ver tan transparente a uno mismo como lo hacemos cuando ya tienes 30, 40, 50, ¿sabes cómo? Porque a esa edad de verdad es que no no lo puedes ver.
0: Porque a esa ya te diste cuenta que te tiene que dar igual, ¿no? O sea, bueno, se da cuenta, hay gente que no le da, no, no llega, ¿no? Que te da igual lo que claro. la gente piensa. Pues okay. sí, sí. Hoy, hoy, y te empecé a seguir un, hace un par de semanas. Y eh, La verdad es que el, el trabajo que hizo Espacio Cripto para compartir todo lo que está haciendo es bastante bueno. Gracias a ellos llegué a ti y te vi el sábado allí en el evento. Y, y bueno, eh, como venía la entrevista, me metí mucho eh, a lo que estás haciendo. Y me llamó mucho la atención algo. Compartes eh, historias en tu Instagram sobre tu hermano que no he escuchado eh, que hables acerca de él, pero me dio la impresión de que, obviamente, es alguien importante en tu vida. Y, o sea, todo, cualquier hermano es importante. Pero me dio la impresión de que tienes como un grado de responsabilidad por compartir algo con él. Es buena mi, mi, mi impresión. O sea, como que siento que me transmitiste como que esa responsabilidad de guiarlo por un buen camino?
1: Eh, casi acertado, porque no es mi hermano, es mi hijo.
0: Ah, es tu, es tu hijo. Ah, bueno, no sabía. Sí. Ah, sí, no sabía. Sí, sí.
1: Eh, tiene ocho años y, bueno, soy mamá soltera desde hace años. Y la verdad es que... Eh, creo que tanto mudarnos acá a Ciudad de México y cómo me llevo yo con él y lo que le trato de enseñar, tanto en cómo debe ser él como en mis propias acciones y que sea un reflejo, eh, definitivamente es una responsabilidad muy grande porque, por ejemplo, digo, yéndome un poco, eh, justo lo acabo de meter a una escuela en donde no se necesita uniforme, en donde no se le pide que traiga el cabello de cierta forma, o sea, hay una libertad que yo jamás tuve a esa edad, jamás, o sea, era como que las niñas, falda, este y, y bien peinaditas, y los niños, cabello corto, y, ¿sabes?, entonces, como que quiero, siento esta responsabilidad de poner mi granito de arena a esa generación y decirle, o sea, las cosas no son así, ¿sabes?, o sea, las cosas son como tú quieras, siempre y cuando seas buena persona, te la pases chido y seas tú mismo.
0: Claro, o sea, como la libertad de decir, bueno, si quieres ser artista como yo, celo. si no, si quieres ser abogado, pues <ríe> date, ¿no? O sea, al, claro. al, al, final, al final, aunque no me encanten los abogados, porque no sé, siempre <ríe> tenemos este cliché como que un, un lado opuesto, pero de, de cualquier forma como dirías, bueno, está bien, date, o sea, al final quieres ser ingeniero civil, güey, es tu, tu rollo. Eh, me, encanta, me encanta esa idea, pero bueno, ¿es como obligada esta, esta pregunta a decirte que te gustaría que fuera artista él?
1: No, de hecho no, no, creo que le interese en lo más mínimo, ¿eh?
0: <risa> la verdad. Okay.
1: este No, o sea, él yo creo que él va a descubrir su propio camino, lo veo más informado, perdón, lo veo más este, enfocado en programación, lo he enfocado en, en, en legos, o sea, cosas muy, mucho más mentales que, que la claro. onda como plástica del arte. Y pues yo apoyo lo que quieras, cuando quieras, ¿sabes? O sea, mientras, lo que decíamos, mientras seas una buena persona, mientras seas un buen hombre, mientras realmente estés siendo tú mismo, o sea, yo no puedo hacer más que apoyarte, ¿no?
0: Perfecto, me encanta. Eh, gracias por, por abrirte y compartir esa parte para que conozcan un poco más de ti. Ahora voy a ir un poquito a la, a, haciendo zoom in a la, a la colección. Creo que hablamos un poquito acerca de cómo salen estas eh, como ideas o estos sentimientos en torno a, a Lucky Ones. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es la colección? ¿Qué, qué representa para ti?
1: O sea que, digo, haciendo un poquillo de contexto, yo me meto a NFTs a finales de 2019 ya como más en full, me aceptan en la plataforma Super Rare, sinceramente me va muy bien y empiezo a vender en cantidades que jamás, me, jamás había vendido yo en el arte tradicional, ¿no? Entonces todo bien por ahí. Pero entonces muchísima gente me empezó a decir como, oye, o sea, ¿qué está pasando con los que no podemos pagar esa cantidad? Este, ¿Cómo podemos coleccionar y demás? Entonces yo también como enfocándome un poco en el approach de seguirles dando este valor que tiene una pieza uno de uno como las de Super Rare, eh, me doy cuenta que hay una forma por medio de proyecto de NFT que pueden ser mil piezas, que es lo que estoy haciendo uno de uno, son todas dibujadas y coloreadas a mano en digital. Este, y bueno, cuando digo uno de uno es porque si vienen de, de ciertos diseños hay variaciones de color, de verdad todas están dibujadas a mano piecita por piecita, entonces no hay una similar a la otra. Yo, perdón, no hay una igual a la otra. Eh, si bien hay piezas súper raras que solo hay una de esa y listo, este la colección completa en sí, no hay una igual a la otra. Entonces, le pusimos Lucky Ones. Es la primera vez, y digo, esto lo dije también en el evento del sábado, como decíamos, de cripto. Eh, creo que... Como que... Le, es la primera vez que trabajo en equipo, porque siempre he sido como esta mujer que yo puedo hacerlo sola, yo haré todo sola y no necesito de nadie y ningún hombre, ni mujer, ni nada me va a ayudar, ¿no? Entonces, en esta colección me doy cuenta de que si realmente quiero llegar a la audiencia, que, que quiero llegar y quiero transmitir este mensaje como de eh, bienestar mental y de, y de tener algo bonito que guardar, coleccionar sin que te cueste una cantidad ridícula de dinero, eh, pues necesito hacerme de ayuda, ¿no? Entonces, es la primera vez que trabajo con otras personas, lo cual me ha traído como mucha eh, alegría, porque la mayoría son mujeres también, eso cabe mencionarlo, excepto nuestro desarrollador, él sí es hombre, pero es un gran amigo también. Eh, y nada, pues la idea es, con, con el nombre Ones, la idea es esa, ¿no? No importa qué estés pasando en tu vida, no importa si estás en tu pico de estrés y ansiedad y desilusión máxima, no importa... Si ahorita la estás pasando normal o, o irrelevante o lo que sea, ¿sabes? Realmente, sí, lo que decíamos, si volteas a ver lo que tienes, eh, te das cuenta de que eres una persona muy afortunada de estar aquí.
0: Me encanta, eh, me encanta. Yo ya hace un par de, de, de años, bueno, cuando empezó la, 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 la pandemia, yo afortunadamente ya con mi mejor amigo y la pasé bastante bien, o sea, en, en, en el DEPA, donde vivíamos, y no sufrir, y ahí me sentí muy afortunado. Pero a partir de ahí, justo empecé a tener como esa, esa, esa línea de pensamiento donde, pues al final, pues <ríe> cuando te despiertas y estás respirando, eres afortunado, eh, vas, vas a vivir una, una eternidad eh, muerto. Entonces, este momento es, es una fortuna, y estoy súper de acuerdo, y por eso hace mucho match con el, mi, mi nuevo mood actual, y por eso quiero tener uno. <ríe> Eh, para, para compartir lo mismo con, con la gente con la que he hablado últimamente, ¿no? Eh, pero que, me gustaría, como no entro en una parte técnica, pero me gustaría como entrar a la parte de... La primera colección que lanzaste de NFTs fue como, bueno, veamos qué pasa. Eh, yo no me dedico a esto, de repente se cruzó en mi vida, vamos a meternos. Ah, me va bien, uff, perfecto. Eh, pero pude haber hecho mejor esto, pude haber mejor, hecho mejor el otro. ¿Qué aprendizajes eh, de la primera colección o las primeras interacciones que tuviste en NFTs lo trajiste a esta colección? O sea, porque me imagino que esta no es que haya sido pensada, pero me dijiste como un par de cosas como es uno a uno, eh, o sea, pero ¿cómo, ¿cómo lo hiciste adecuándolo con los aprendizajes que ya tienes de las primeras colecciones?
1: Es que, ¿sabes que En las primeras veces, o sea, yo cuando se empezaron a vender las primeras piezas de NFTs en SuperRare fue como, no tengo idea qué está pasando. O sea, había gente que me decía como, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo? Y yo, güey, no tengo idea. <ríe> no, no sé qué está pasando. Eh, <risa> y luego y luego hubo un bajón y yo también medio me desconecté de todo el tema y de ese comunidad y demás por temas personales. Y entonces cuando intenté regresar, cero interacciones, cero ventas, cero nada, ¿sabes? Y entonces fue cuando empecé yo a coleccionar. Y fue ahí como darle el círculo completo al tema de NFTs, ¿no? Porque por fin pude entender lo que busca un coleccionista. Por fin pude entender lo que se siente buscar una pieza que primero te llama la atención visualmente, pero luego pues obviamente quieres saber más del artista. O sea, realmente está aquí... Este, de lleno, realmente tiene una trayectoria, va en serio o nos va a dejar plantados a todos el día de mañana. Entonces, como que hubo todo este entendimiento que no tenía antes de cómo eh, pasaba todo el proceso, no solo, y yo creo que la venta, pues es lo de menos, ¿no? Eh, eh, creo que más bien fue el cómo conectas con ese artista, con el que este, vas a comprar algo, qué le preguntas, qué te interesa. Eh, ¿Cuáles son sus planes a futuro? Entonces fue así como, te digo, entender mucho no solo de la comunidad en la que estoy siendo parte y soy activa, sino a los inversionistas, coleccionistas también entender y, y decir, o sea, aquí estamos en serio, ¿sabes cómo? Porque la realidad de las cosas es que sí, muy padre que en Instagram mil seguidores y todo, pero a nadie le importa... Twitter ni NFTs de ahí. O sea, son contados con la mano los que sí, ¿no? Entonces, eh, llegar a, a Twitter y a NFTs fue como llegar de cero. Y, y nada, creo que esa es una realidad para muchas personas, ¿no? Y, y como que, te digo, se cerró el ciclo, el círculo de entendimiento de qué está pasando, de cómo, por dónde moverme, de qué, qué hacer, pero no desde un punto de vender. Yo creo que esa fue la parte más importante sino desde un punto de realmente que haya un intercambio de energía, de trabajo, de esfuerzo, o sea, de, de todo.
0: Me encanta. Yo, yo antes era un NFT hater hace como un año, cuando <risa> entré, como todo mundo, entras y dices, güey, ¿por qué hay unas imágenes valiendo millones de dólares? O sea, es la primera impresión que te da cuando justo no entras, ¿no? O sea, ¿por qué la gente compra eh, en millones de dólares una imagen, esa es como la primera impresión no y yo hasta que literal decidí cambiar de trabajo y un mes no tuve eh, ingresos en, y me fui a vivir a Argentina en ese momento los amé porque gracias a una colección de NFTs que sacamos del podcast eh, la, la verdad es que los holders me ayudaron a estar bastante bien en, en Argentina entonces obviamente cambió mi impresión pero ahí también descubrí una serie de cosas porque yo lo lancé porque dije algo no estoy viendo, o sea, como que sí está como muy eh, correcta mi impresión o mi, mi, mi lógica de yo llevo mucho tiempo en cripto, esto no va a funcionar, esto es una idiotez, tal, tal, tal. Pero dije, algo no estoy viendo, entonces lancé una colección para aprender y ahí, ahí me di cuenta que es un concepto, ¿no? O sea, no, no es únicamente la gente que, que no haya comprado una NFT, es un, es un concepto que se crea y ese concepto no se trata como de, de decir, te voy a dar acceso a, una, a un desayuno con hola, todo en, en la Condesa, todos los jueves. Entonces, como intentar poner ahí cosas para que la gente diga, ah, bueno, entonces voy a comprar esta imagen eh, y voy a tener acceso a platicar con ella. Y, y veo, por ejemplo, en la página que no, no meten muchas cosas porque no están intentando ser pretenciosos en, te voy a dar el futuro, te voy a dar todo comprando. <risa> simplemente lo que decías el sábado era como pues güey, o sea, ¿hay que hacer algo funcional? Pues ahí está tu obra, ¿no? O sea, ahí tienes tu, tu NFT o tu obra. Entonces, ¿qué más funcional quieres? Todo eso para llegar a preguntarte, en ese momento, ¿tú qué, tú, ¿tú qué buscaste en los coleccionistas que adquiriste en ese momento? O sea, ¿cuál fue el concepto que tú buscaste como alguien que ya había creado una colección?
1: Um... ¿Pero cómo? ¿A qué te refieres? O sea, en este, en, en ahorita con Lucky Ones, ¿qué busco en, en los folders. No, holders, no
0: perdón. Cuando dijiste que te diste cuenta lo que la gente buscaba, cuando tú empezaste a buscar colecciones que, que, ah, que te yeah. gustaba. O sea, como tú como usuario, queriendo adquirir, ¿qué fue lo que buscaste? Porque eso me llamó la atención. ¿Qué busca, ¿Qué busca alguien que ya tiene una colección?
1: Yo digo que sí, este, definitivamente. O sea, yo soy una persona muy visual, ¿no? Habrá quien realmente se va por otros lados pero yo personalmente me voy primero con que visualmente me llame mucho la atención el trabajo de esa persona, y lo segundo de ahí creo que hay más filtros, ¿no? O sea, si sí ha estado involucrado en NFTs o si sí está empezando de verdad como de entero lo que te decía, ¿no? Hay una trayectoria, hay, un, hay algún plan a futuro, este realmente tengo un clic con esta persona, porque tampoco... Se trata de tener una pieza de un güey que después te enteras que es un patán, ¿sabes? <risa> o una chica que te cae muy mal, o sea, se trata yo creo que de, de verdad conectar con no solo la pieza, pero también como con los ideales y los valores de esta persona, hacia dónde van. Y también si sí, hace match contigo, ¿no? O sea, en realidad es algo que consumes y, y, y eso afecta, 100% tu vida diaria, entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que uno consume, ¿no? Porque no solo es la comida, no solo es la música, no solo es la ropa, no solo es, este, las películas que ves, sino también lo que compras, lo que desechas, lo demás, ¿no? Entonces creo que va muy en par a lo que decíamos, siempre ser, este... 100% auténtico a lo que uno quiere, lo que uno es, y, y que todas las acciones que uno haga vayan enfocadas a eso.
0: Me acabas de traer una, una idea a la mente muy interesante que puedes conocer a la persona de acuerdo a su colección de NFTs, ¿no? Es, o, sea, <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, puedes entrar a ver y, oh, mira, le gusta esto, y es, este es el tipo de persona. Eh, sí, y, la, sí, y aparte, sí, sí. en, en cripto son públicas las, las, bueno, cuando compartes tu dirección, ¿no? Interesantísimo. Claro y justamente claro, claro. ahora regresando a la colección perdón por ese paréntesis porque me llamó mucho la atención lo que tú buscabas pero siguiendo en esta línea como de la colección eh, imaginémonos que los lanzas van a ser mil, mil, mil piezas y cada una hecha a mano y entonces eh, sale primero el, pre el prementeo el ahorita platicamos un poquito de eso a finales de julio eh, julio no ¿O julio julio sí julio 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 con L. ¿Qué va a pasar después en tu mente? ¿Qué has pensado que va a pasar después? ¿O quieres que pase una vez que esté como sold out? O sea que, bueno, va. El primer objetivo fue crearla, transmitir. La segunda, pues, que la gente interactúe con la colección. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Qué te has hecho en la idea en tu mente?
1: Pues, yo creo que mi escenario ideal sería que quien realmente necesite el dinero, que, que lo venda y que haga dinero, o sea, que se beneficie de algo, no solo como, como de haber estado aquí desde el principio, sino realmente sácale dinero y chido, ¿sabes? Como gracias por apoyar, pero que también se queden los, los holders de neta, ¿no? Los que haya de realmente un clic, los que realmente crean en el proyecto lo suficiente para saber que al paso de los meses o incluso años, esto va a subir de precio eh, y va a ser realmente una inversión de la misma forma que tú compras una pintura original, ¿no? Este, me gustaría que se quedara en manos de la gente que me rodea porque sería como cuando entre familia compran todos como un terreno y todos tienen como su casa ahí cerca, ¿sabes? Como, como esta comunidad que, que viven todos juntos y todos... Aprovechan el estar juntos, eh, me gustaría poderles hacer saber que, o sea, agradezco su apoyo y, su, y creer en mí desde un principio. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir soltando como sorpresas al momento de ya ser un holder de meses. Eh, y pues nada, eso se me hace muy chido, siempre comparo un poco con el proyecto de Doodles, no sé si lo conoces, es muy, es muy común,
0: no, 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 no muy
1: popular, eh, ajá, entonces ellos, si algo me encanta es que siempre prometen menos, siempre es como que solo va a haber esto, entonces todos, ah, ok, pero luego de la nada dicen, ah, ¿saben qué? Había más, y luego te dan regalos, y luego te dan esto, y el otro, y entonces te cae como esta sorpresa de güey, es como la tía que te sigue mandando regalitos y no te lo esperas sí. <risa> el regalo. Entonces, sí, quiero un poco darle un poco de vuelta a mi comunidad, que si bien en estos cinco años yo he tomado muchísimo de todos, es, siento esta necesidad de regresarles un poco.
0: Claro, y, y al final o sea, te quedas con la, la gente que, o sea, si lo haces al revés, o sea, Justo lo que decía, ¿no? Eh, pero esa pregunta era como, hay gente que te, te dice, no, y te voy a soltar, vamos nos vamos a ir a la playa juntos, solo para vender, ¿no? <ríe> 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 y, y, y entonces es como, después no te vas a la playa y el le dice, oye, y él viaja a la playa. Entonces claro. dice, Est de esta forma al revés, pues estás mejor con la gente que realmente, eh, pues, le suma valor en su vida y además confía, le gusta, o sea, que estás con la gente de valor y a esa gente de valor le das más valor. O sea, si no sí. al revés, sería ah. distinto.
1: Ahora, en general, sí si lo O sea, yo lo pienso y hay muchos artistas que lo ponen así, ¿no? De que, o sea, el, el, el regalo, el roadmap es este, el arte como tal. Y es totalmente verdad. O sea, tú realmente no compras una escultura, una pintura y le dices al artista, oye, pero ¿dónde está lo demás? O sea, ya, ya adquiriste lo que era, ¿sabes? Era hasta ahí. Entonces. Eh, creo que dar este extra, además, es como cuando compras la pintura y viene un paquete súper hermoso y hasta te da como tristeza romper el paquete para abrirlo y tiene esta tarjetita dentro y sí. todos estos extras que te hacen sentir como, ay, güey, de verdad pensaron en mí, tiene una tarjeta con mi nombre, yo qué sé, ¿sabes?
0: Sí, es parte de la experiencia, pero es que es el, el problema de la economía de la experiencia, ¿no? Que nos, nos han hecho creer como... Ya sabes, estas empresas como Starbucks, Apple, de, es que tienes que crear una gran experiencia y, y ya no vendes un producto, vendes una experiencia. Pero bueno, ya después haríamos un, un episodio sobre esto. En este proceso de crear la colección, ¿qué descubrimientos fueron los que más te gustaron? ¿Qué descubrimientos, momentos, ideas, personas? O sea, en este camino, lo que has descubierto, ¿qué, qué es lo que más te ha gustado de crear esta colección?
1: Yo creo que dos cosas, la primera es el reto tanto físico, mental, emocional, que ha sido crear mil piezas a mano, eh, ha sido de verdad, o sea, ha sido una dinámica de ser muy disciplinada y decir todos los días voy a dibujar al menos 30 piezas, eh, porque, o sea, no, <ríe> hay días que no lo sientes y decir, ok, o sea, prepara todo tu mood, prepara el ambiente, prepárate mentalmente, prepárate todo lo que necesites porque hoy sacas 30 piezas, porque ya prometiste algo y esto se cumple, ¿sabes? O sea, eso no es una opción, decir, ah, siempre no, amigos, hasta agosto. O sea, no. Entonces, ese ha sido un aprendizaje muy grande. Y la otra, la otra que mencioné, o sea, el hecho de trabajar con más gente, los pasos que das están agigantados, ¿no? porque, y, y la otra, digo, fuera de los pasos agigantados, la verdad es que la mayoría del equipo con el que estoy trabajando, todos me dijeron desde un principio cuando yo los busqué, como, me encantaría trabajar contigo, este es, es, yo jamás he hecho esto, o yo soy nuevo en esto, o yo tengo experiencia en algo similar, pero no esto, pero quiero, le quiero echar todas las ganas, y yo quiero demostrar que que este no va a ser nuestro primer proyecto y que de aquí vamos al siguiente. Entonces, el, el confiar, el soltar un poco, el delegar, el, el aceptar ayuda y, y sorprenderte, porque la verdad es que todos en el equipo me tienen muy satisfecha, me tienen así como, ah, qué bueno, no, no, no estoy sola por primera vez en mi vida laboral, no estoy sola. Y eso ha sido un aprendizaje muy bonito.
0: ¡Qué cool! ¡Qué, qué cool! Y... Ahí me saltaste una idea eh, que se vino a la cabeza, que yo no soy artista, pero tenemos como este prejuicio de que el artista es caótico, ¿no? Y, y creo que el, el caos es parte de la creación y es importante, pero hay, hay algunas, no corrientes, pero sí hay parte de los pensamientos donde dicen que los artistas pueden ser disciplinados y tú lo acabas de poner, ¿no? O sea, 30 piezas al día, es decirme güey, necesito tener una agenda, necesito tener una estructura, necesito tener un horario, entonces es como, ¿puede existir ese artista disciplinado? O sea, ¿tú crees que ahora con base en esta colección, que sí puede haber una disciplina en un artista?
1: Totalmente, o sea, de hecho, yo, o sea, sí, esto viene a reforzar esta disciplina de la que hablo, pero como tengo un fondo, un background de diseño gráfico, realmente esta disciplina de que darle bien a los clientes, de que hay cambios, hay videollamadas, o sea, sí hay un horario establecido lo traigo muy marcado en mi forma de trabajar como artista. Y de hecho yo no soy mucho de que me encante ese caos del que hablas, ¿eh? ni para la forma de trabajar, ni para decir agarré el pincel y lo aventé contra el bastidor y aventé pintura en globos y pues ya lo que quedó, ese es el arte. O sea, yo soy lo opuesto, yo soy como hay que hacer un plan y luego refinamos el plan y luego lo vemos en digital y luego checamos si el color está bien. Y si todo bien, empezamos a pintar. O sea, sí soy muy estructurada en ese, en ese como aspecto. Eh, pero bueno, pues cada quien.
0: Sí, o sea, al final a la gente le funciona lo que le funciona. claro O sea, lo que realmente es él, rezando a la, a la primera parte de la entrevista, ¿no? Y ha cambiado tu estilo ahora que piensas que va a estar la obra en píxeles en una pantalla eh, que vas, van a ser mil que hay alguna tendencia que haya cambiado, hay algún estilo o sea que hola low eh, hacía algo antes porque, por ejemplo, he visto que haces murales y vi uno, uno que me encantó en, en la playa. Entonces, la playa es muy diferente. Imagínate, vas en tu patineta, de repente ves un mural. Entonces, ahí es muy diferente a, a una computadora donde la gente está trabajando todo el día y entonces de repente entras ves algo muy bonito y te gusta. Es un escenario diferente. ¿Eso te ha hecho modificar tu estilo?
1: Yo creo que más que modificarlo me ha dado chance de experimentar más porque hay cosas que definitivamente tomaría muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero, poderlo hacer en un papel o con pintura, y, y que es inmediato en la computadora, o colores que simplemente no se pueden alcanzar en, en un medio físico como se puede en un medio digital. Pero fuera de eso, también creo que me, me trajo un poco a ser yo la que empezó, porque, quieras o no, trabajo mucho para marcas comerciales, ¿no? Desde Nike, Apple, Spotify, etc. Y, y estos clientes sí son muy cuadrados al momento de, estos son los colores, esta es la dirección de arte, este es el brief, hay que seguirlo y no te salgas de ahí porque esto queremos. Entonces, está padre, pero luego creo que te va llevando por un camino de... Estar viendo qué es lo que quieren las personas y qué es lo que marca la tendencia de ese año y qué es lo que espera el directivo, etc. Entonces, cuando empecé esta colección otra vez, fue como, a ver, ¿de dónde vas a sacar mil piezas? güey, ¿sabes? Y, y en eso como que volteo a mi, a mi escritorio y me doy cuenta de que tengo muchísimos cuadernos de, como de boceto, de sketchbooks. Y me doy cuenta y los empiezo a ojear y me doy cuenta que están llenos todos y que la mayoría los empecé cuando empecé a pintar otra vez, 2017, 2018. Y fue como, ah, mira, este estilo, este, esta Luisa, que ahorita ya no la veo muy presente, es quien empezó todo esto por salvarse a ella misma, ¿sabes? Por, por recuperarse y saber qué le gusta, quién es, hacia dónde va, lo que le gustaría. Y esa Luisa se había perdido, creo, un poco en, en que las marcas acepten este trabajo y págame y listo, gracias. Ya está lista la campaña. Eh, y entonces como que ver todo esto otra vez fue así como un golpe de realidad de, órale, esta, esta Luisa fue la que inició todo y, y estaría padre hacerle como un tipo, este, como en honor, hacerle esta colección en honor a, quien empezó todo esto, ¿no? Y, y quizás hasta regresar un poco, no solo en estilo, pero en cómo pensaba en aquel momento y, y cómo le hice para pues, ir escalando esto, ¿no? Porque fuera de lo que sea, la Luisa de ese momento no tenía dinero, no tenía tiempo, no tenía emoción, no tenía una identidad fuerte, nada, no tenía nada, estaba en blanco. Y creo que. Es algo muy bonito regresar y ver todo eso.
0: Entonces, la respuesta es, no, no lo modificó, sino rescata, re, pudiste re, rescatar muchos estilos que tenías ahí o, y que no te, no había espacio a decir, ahora tengo un espacio gigante de mil obras donde la gente lo puede ver, lo puede interactuar. O sea, te, te abrió mucho pues, esa posibilidad de, de rescatar mucho que, que habías dejado en stand-by para pues, justamente cumplir la necesidad. Me imagino ahí al directivo de Nike diciendo, "Quiero que cuando abran el elevador sientan esto." O sea, literal. Ay. Sí,
1: <risa> o sea, sí, sí.
0: O sea, y tienes que llegar no. a ese punto, tienes que llegar a ese punto.
1: Sí, totalmente. Y está muy padre y saberlo hacer eh. está increíble, ¿sabes? Que qué, qué, qué fuerte poder decir, "Yo he trabajado para Nike Global o lo que sea." Ahora. Órale, chingón. Pero yo creo que volver a donde empezaste no olvidar de dónde veniste. Los eh, orígenes. Claro, y luego la verdad es que veo la colección ahorita como va, como está, y, y sí es una ventana como muy personal del de proceso que pasé, y se, y se nota. Digo, lo noto yo porque yo lo vi, ¿no? A lo mejor alguien lo ve y dice, ah, todo eso, la luz, Ok, pero sí, yo lo veo y digo, órale, sé exactamente lo que estaba pasando cuando hice esta pieza, esta otra, qué transiciones fueron pasando, etcétera.
0: O sea, y le podemos decir a la gente que nos escucha que esa colección va a ser como cerrar, no sé si es, es estos capítulos de tu vida y decir, por ahora, por ahora, por supuesto, porque sigues viva, esta es mi, mi, mi vida. O sea, como que es la consumación de toda tu vida en muchas facetas. Entonces, como que te sientes a gusto como de voltear y decir, bueno, hasta ahora puedo hacer como un recap bastante interesante que la gente no lo sabe, pero ahí está plasmada mi vida en muchas cosas, en muchas facetas.
1: Súper, sí. Y sobre todo va de la mano con lo, de, lo que decíamos de ser afortunados, de ser un, un lucky one, ¿no? O sea, muchos de estos dibujos, muchas de estas páginas de mi sketchbook que volteo a ver estaba pasando por momentos muy malos. O sea, ya sea económicos o, o mentalmente o emocionalmente, espiritual, lo que sea, ¿no? Hay momentos que lo veo y yo sé lo deprimida o bajo que estaba. Entonces, o sea, así como puedes ver, a, ay, sí, qué padre, Lucky One, también lo malo es parte de ser afortunado, ¿sabes? Voltear a ver claro. y decir, esto, esto pasó por tal.
0: Claro, sí. Y, y la parte, que, la, toda la parte negra que todo el mundo tenemos, ¿no? O sea, que también los malos pensamientos las malas ideas y las cosas los errores que cometiste, etcétera. Que es claro. lo, que, lo, que, lo que nos complementa bastante bien. Y, bueno, habías hecho como mención acerca de cómo ahora ya trabajar en un equipo, eh, de sentirte justo también afortunada y ahora ya tiene un equipo a diferencia de antes. ¿Cuáles han sido la, las ventajas de crear, por ejemplo, en comunidad de script? O sea, que de repente hay un Discord que la gente te pregunta, súper apasionada, eh, hay que no liquidez en, en mucha gente... Eh, que está en alguna parte del mundo, vio tu obra y pum, eh, depositó o sea, acceso a un mercado global. ¿Cuáles han sido como las ventajas de crear para una comunidad cripto? O sea, para gente que está buscando una serie de cosas interesantes, a diferencia de lo que estabas acostumbrado, que bueno, ya nos platicaste que trabajas con empresas y ahí es como direccional uno a uno, hay que cumplir la necesidad de la empresa. Pero ahora, crear con una comunidad cripto ¿Cuáles han sido las como ventajas de crear con una comunidad cripto?
1: Yo creo que la primera es que se te permite y de hecho hasta casi casi se te exige siempre ser tú mismo, siempre. Y, y ir evolucionando ese estilo, ir evolucion evolucionando esa comunicación, ir evolucionando esa forma en la que interactúas y eres parte estable de una comunidad como la de cripto NFT, ¿no? Eh, si sí, de por sí, y no quisiera comparar mucho porque tampoco es que haya mucho punto de comparación entre el arte tradicional y, y, y criptoarte, eh, creo que en el momento en el que arte tradicional, ya sea comercial o, o para una residencia, para una persona, para su casa, etc., este, no había, te digo, no había jamás este involucramiento de decir... O sea, realmente me tomé el tiempo de platicar con el artista, realmente me tomé el tiempo de ver qué es lo que está haciendo, por dónde va, si nos llevamos bien, eh, si tenemos amigos en común, etcétera. O sea, cuando es en arte tradicional sí es muy frío, ¿no? Incluso si se trata ya hasta de galerías o museos, ya ahí es como la Antártida. O sea, ya ahí no hay interés en lo más mínimo. Aquí es dame dinero, yo te paso la mitad y listo. Eh, y entonces eso se rompió un poco, y esa visión del arte para vender se, se rompió, se volvió totalmente exprésate Y quien se atreva a expresarse a sí mismo está bienvenido pues a esta comunidad.
0: Me gusta, ya no, ya, no va así eso porque aún así es la única respuesta que tiene, <risa> <risa> pero, pero sí a, a muchas cosas que dices. No todo, para que no sea absolutista. Pero bueno, eh, vamos como dando ahí algunos detalles de la colección. Eh, ¿Cómo vienen las fechas? Eh, ¿Cuáles son como las, las cosas que, que vas a estar haciendo para que la gente participe? Vamos un poquito a los detalles para que la gente que, que escuchó y se identifique, eh, pues pueda participar y pueda formar parte de, de, de la colección.
1: Entonces, bueno, vamos el... Minting para los, las personas que están en la lista de whitelist es el 20 de julio y el venta público en general es el 21. Va a estar todo como, ya sabes, secreto, el review, o sea, no sabes qué te tocó, eh, para que la tengan todos la misma posibilidad y oportunidad de, así como te puede tocar uno normal, te puede tocar el ultra raro y tener una mayor eh, beneficio de tu inversión, ¿no? Este, ahora todos los días estamos haciendo dinámicas para poder eh, invitar a gente, tanto, no solo como a ser parte del whitelist, que eso pues obviamente todo el mundo nos lo ha preguntado, ¿no? Y, y realmente no nos esperábamos que, y no es que tengamos miles de seguidores, ni mucho menos, ¿no? O sea, estamos empezando, somos un equipo pequeño y vamos como a donde nos vaya llevando el flow de todo. Pero realmente... Te, Campa no campaña, perdón, este, actividad que hacemos en el día, actividad que después de horas, ya que ya se cerró la actividad, la gente nos sigue como, ok, ¿y ahora qué? Y es como mañana hay otra, mañana hay otra, no pasa nada. Um, pero también un poco, por ejemplo, hay una actividad que hicimos creo que ayer, el día de ayer, y era como, ok, para un apuesto en el whitelist, dinos de qué forma pues tú eres afortunado, ¿sabes? Y yo la verdad es que estaba un poco escéptica de esta actividad. Decía como, ay, la gente no creo que se vaya a abrir mucho a sus sentimientos y demás en, en Twitter, ¿no? Y las respuestas fueron muy bonitas. Todas eran como el simple hecho de poder crear. Eh, tengo una hija, tengo una esposa, tengo una casa. O sea, cosas simples. Y me encanta porque va un poco a hacerte reflexionar por un segundo, aunque sea, en lo que sí tienes. Lo que estamos diciendo todo, todo este episodio, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, el julio 20 para whitelisted y julio 21 para venta en público. Y a partir de ahí, bueno, hay varias este, cosas sucediendo, desde un evento en Ciudad de México para todos los holders. Este, vamos a estar dando también impresiones uno de uno, firmadas a mano para quien se logre hacer o sacar, por suerte, este, piezas como raras, ultra raras, épicas, etc mercancía, cosas cosas así. Vamos a hacer varias cosas. ¿sabes?
0: Me encanta. Y ya, ya, ya quiero mi Wild List. <ríe> <ríe> Perfecto. Pues, bueno, el justo este episodio va a salir ahí como por la penúltima semana de julio. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que vamos a buscar para que salga una semana antes del, del justamente, el Wild List para que la gente pueda participar y pueda es, es, sumarse. Eh, y me encanta la verdad, eh, es una colección que me identifico eh, bastante no, no nos está pagando la logo por favor, ¿eh? no crean que, <ríe> que, no, que, que nos dijo Digan que les encanta y la verdad es que sí me encanta Y la gente que no ha escuchado el episodio, los demás episodios eh, sabe por qué eh, Perfecto, y bueno entonces a, vamos a poner las redes sociales en, en el podcast Para que la gente de la colección, las tuyas pueda, pueda participar eh, seguramente, no sé si tengan Discord, ¿no? ¿Tienen Discord o van a tener o...?
1: Eh, sí, está a punto de abrirse. Entonces, para cuando ya estén escuchando esto, sí,
0: seguro ya está. Ya, ya sucedió, perfecto. Y bueno, no sé si quieras decir algo más, eh, Luisa, Lowe, eh, para cerrar eh, el, el, el episodio.
1: Pues, la verdad es que no, me gustaron mucho tus preguntas. Creo que no me lo habían preguntado de esa forma y hay cosas, respuestas que hasta yo al decirlas fue como, mira, sí, <risa> eh, me siento muy afortunada de estar aquí y muchas gracias por invitarme. La verdad es que este, lo aprecio mucho, mucho.
0: Yo lo, también lo disfruté bastante. Eh, te agradezco por, por abrirte y compartir eh, con, con la audiencia y, bueno, esperamos que la gente que no está en NFTs le eche un ojo y si no, 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 no pasa nada, puede seguir siendo uh -huh. hater, eh, no su obligación. <risa> y, bueno, te mando un abrazo hasta donde estés.
1: Igualmente. Muchas gracias, Anthony.